1: 五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你用新的方法创造属于你的理想老后。各位听众，大家好，欢迎收听五十加 Talk， 我是本集节目主持人五十加主编陈婉欣。今天的来宾，我们邀请到智商心理师叶北辰，和我们分享他多年来为癌症病人提供智商的经历和体悟。先请北辰和大家打个招呼。
0: 嗨，各位听众，大家好，我是叶北辰心理师
1: 。北辰他除了是专业的职场心理师之外，其实自己也有非常特殊的一段经历啊，包括说年轻的时候你曾经罹患过淋巴癌嘛，可不可以先跟我们介绍一下你自己？还有说这一段年轻的时候生命的经历，他怎么影响你后来的职业生涯
0: ？OK， 当然。我过去的经 验， 大家可以 Google 的名 字， 你就可以知道 说， 我常常就写这样的经验。那我自己的经验比较像是 说， 我原本在我台大心理系毕 业， 念台大心理研究所的时 候， 那那个时候的想象比较像是 说， 我就念硕 士， 然后接着念博 士， 然后毕业以后回学校教书。那时候想的职业生涯是这 样， 但是在我第一个硕士的时 候， 呃， 我后来就罹患淋巴癌。接下来就开始做治疗啊、休学啊等等这些，然后治疗的过程当中，其实有顺利度过的时候，也有过得很辛苦的时候。那后来毕业之后呢，就原本的职业生涯的想象就先暂停，我就先去工作、嗯。好，因为那个时候就会觉得说啊，都已经生病了，还要真的去念博士班吗？<笑>啊，会不会压力太大？啊，毕<笑>得了业吗？要出国吗？等等这些。嗯。哦，那后来工作一段时间，因为。但是也很有趣的是，因为自己是念心理系的，然后因为这样子的呃生病的经验，我就有跟一些癌症的非盈利组织合作。因为你知道这一类的病友团体，他们都很需要所谓的模范病友、嗯，就是能够、呃、很励志的故事對對對，什么登高一呼啦，说我们要正向面对啦，我们要跟这个医师合作啦，我们要积极治疗哈、嗯喔，不要放弃自己。对，没错没错。那我当时就跟癌症希望基金会。好，现在是基金会啦，但是它当年二十年前还是癌症希望协会。
2: 嗯，好，那
0: 癌症希望协会办了很多病友活动，那我就有参与。他们就觉得说，那那你自己念心理的啊，啊你有生病经验你，你很适合当正面范例。呃，你去跟病友聊一聊哈、哦，那我就发现说，有些时候聊了，觉得哎，效果还不错。有些时候聊觉得说，嗯，怎么卡卡的，嗯，好，例如说，呃，有的时候鼓励一下病友，大家就相谈甚欢嘛，嗯，那有些时候可能有的病友就会觉得说，啊，那是你年轻啊，嗯，哦，或者是那是你个性很阳光啊，哈、哦，那所以你们这些人可以顺利的治疗，那我、嗯、我我没办法，所以我好像越正向越怎么样，反而给他更大的压力，嗯、一点都没有帮助的效果。因为这样子，我就开始想说，哦，那或许啊，成为一个助人工作者，尤其是癌症领域的助人工作者，嗯、这个会是我的生涯的路径。那也因为这样，我就决定就去念第二个硕士，所以我就去国北户的生死教育辅导所，嗯，啊，念了这个职场心理师的这个教育，所以我后来毕业以后就考试，就变职场心理师，嗯，所以我是因为这样子。生命的经验，才开始从事心理职场的工作。
1: 哦，哎、欸，这可以跟大家稍微说明一下，因为大家可能想说，念心理系不就是出来可以当职场心理师？不一样，是不是
0: ？哦，不一样，不一样。哇，这个感觉好像讲很多，可能跟各位的小孩，我们听众的小孩背景有关。<笑>那应该是这样讲，呃，心理系有很多学门
2: ，嗯
0: ，那其中做助人工作的，通常我们叫做临床心理。嗯，好，那这是一个助人工作者的领域。心理师法其实规范了两种心理师，一种是临床心理师，一种是智商心理师。嗯，那智商心理师可能他过去比较多的是在这种，比如说教育学院啊，哈，或者是可能他本身并不是相关科系的背景，对，所以那个方向就是不太一样。但因为这个说起来说来话长、嗯，大家有兴趣我们可以连篇一集，
1: 连篇一集、哦、详细说明对对对
0: 对对。但是不是念心理系的，就是一定是来当心理师这样子
1: 嗯。嗯，了解。我其实觉得很有意思的事情是说，其实不是你有那些心理系的知识，或者是说你曾经是一个病友，只有这个单一身份还不足以让你成为一个癌症领域的专业助人工作者，是不是
0: ？我觉得是这样，就是说。我有没有想要做这件事情，跟我有没有能力做这件事情？那我觉得能力当然是后来经验培养出来的。可是我自己选择了这个生涯的轨迹，是因为我自己的生病经验，然后同时又加上了我。原本的基础的学习，就是我对于心理学的兴趣、嗯，对于心理学的知识，这两个加在一起，让我开启了一个新的道路。嗯，所以有些时候在带病友团体的时候啊，我们就会聊到说，如果再有一次机会选择的话，如果你可以选要得癌症或不得癌症，嗯、你要怎么选？那有的人当然说我才不要得癌症呢、欸，如果可以的话，
1: 从头到我都很健康，不是很好？对对对对、嗯，
0: 但有的人就会像我自己，我就会觉得说，哇，我很难选。嗯，因为得癌症这件事情带来很多辛苦，也带来很多限制。比如说，我现在还是会受到一些当时的后遗症的影响。嗯，可是同时我也很喜欢我现在的生活、嗯，我很满意，或者是我觉得我很 enjoy 我现在的贡献或付出。可是如果没有得癌症的话，我不会是一个心理师，可能就是副教授或教授。嗯这这实在很难去比、嗯，我根本不知道那样子的生活跟现在的生活哪一个比较好，甚至无法比较，而是它就是不一样的生涯途径
1: 。嗯、所以的确可以说，嗯、呃，曾经罹患癌症这件事情，它永久的改变了后来的生命轨迹
0: 。对，没错，没错，而且很多人都会觉得说一定是往坏的改变，可是事实上，我在很多癌症病友身上看到的是说有好有坏。嗯，它是。多元的，它是共荣的，就是说，一定会有一些辛苦、痛苦或不想要的，但也出现一些想要的、值得珍惜的、嗯、重要的这样
1: 。嗯，这个等一下我们可以深入谈谈这一点。就是大家可能觉得说生病就是一个不太好的事情嘛，但是其实我们也可以用比较中性的角度看待它，它就是一个人生当中的
0: 转折。对啊，理智上是这样讲、嗯，但你跟一个刚生病人讲这种话、嗯，他直接把你轰出去。觉
1: 得你好烦哦，<笑>为什么要一直来劝我用正面的态度去看待这件事情？没错没错没错对不对？没错，没错嗯。北辰的专长之一是心理肿瘤学，大家可能比较不太熟悉，大家可能比较知道说，就是我们的身体会长肿瘤、会得癌症嘛。那可不可以先跟大家讲一下，什么叫做心理肿瘤？
0: 哦、心理肿瘤啊，不是心理上肿瘤哦，哈、哦、，oncology 是一个学门，它就是肿瘤学。好、哦，它可能有什么放射肿瘤学、护理肿瘤学。那护理肿瘤学讲的就是护理相关的知识，但主要聚焦在跟癌症相关的部分。所以，当我们在讲说它的英文是 p s y c h o o oncology， 所以它是把 psychology 的这个字头加上 oncology， 比较讲的是说我们讲的是心理情绪的议题。但是主要是跟癌症相关的心理情绪议题、嗯，包含了呃如何过健康的生活，比如说生病前的心理状态啊，你觉得身体不对劲了，但是不敢去检查，或者是像我们之前在医院工作的时候，呃，有一些比如说像个管师会来跟我谈，就说有的人做了癌塞，结果应该要来进一步检查、嗯，我们通知他进一步检查，他就挂你电话，嗯、说你诈骗集团呐、啊嗯，好，那这个就是他面对说。可能离癌的这种阴影，它就已经快受不了了。好，到包含初诊断，然后你怎么面对这个坏消息的这个告知，然后整个治疗的过程，你中间如何配合？那你怎么面对这个治疗中的副作用，以及你如何在治疗的当中同时过好自己的生活，或者是治疗结束之后，你要如何面对这种呃复发的恐惧的焦虑，或者是你要怎么样去？呃，面对你后续的生活，例如说，很多癌症病友他的一个思考是说，那我治疗结束了，我要回去工作吗？嗯，我可以做什么样的工作？我还要
1: 回到原本的生活吗？
0: 对，没错。好、嗯哦，比如说他如果原本他觉得他其中一个生病的可能的影响因素是他的工作压力，嗯，很多人
1: 会这样讲，觉得自己就是太忙了，太轻忽自己的身体才会得癌症
0: 。对，没错。但是你要他回去原本的工作，他会开始犹豫。搞不好他很 enjoy 这个工作，但这个工作就是要熬夜，嗯，这个工作就是高压、嗯，那这个时候他该怎么办？所以治疗结束后的生活适应，甚至是包含了他治疗状况不是那么好，他可能要所谓的与癌共存，他要持续的不断的做治疗，终其一生，或者是他的状况越来越坏，可能最后要接受缓和性的医疗照顾，安宁缓和医疗，那这些都是心理肿瘤学的整个的范畴，嗯。可以
2: 说
1: ，它其实就是提供一个人在罹患癌症到嗯接下来的旅程当中一些情绪的心理上的指引跟陪伴吗是？是
0: ，没错，没错。那也包含了，比如说他的人际关系、他的社交，所以一定也会提到家属
1: 。那可以请北辰跟我们谈谈，因为嗯、呃，刚刚我们也聊到说，你当年罹癌之后。的一些经历嘛，可以跟我们谈一下当时的那个心情上的转折吗？那时候应该还很年轻吧
0: ？哦，对啊，所以我觉得心情的转折，我我常常想分享的一件事情是说，我在刚开始生病的时候啊，那时候很年轻嘛，身体又好，嗯，那我觉得我现在回想起来，我当时其实并没有像。有些病友他们会想到一个问题，就是说为什么是我、嗯、？Why me？、嗯、为什么在这个时候，为什么要让我得癌症？嗯
2: 、我好倒霉！
0: 我对我好倒霉！我那时候倒是没有想到这些，病视感并不够强。<笑>嗯、所谓的病视感是说，对于生病的 insight， 也就是我当时觉得我那么年轻，身体又好，我这个病一定会治好。哦，所以其实
1: 还蛮正向看待的
0: 。嗯、呃，或者是。没有真的很深入看待，对，就是我就说可能没有真的被震撼到，<笑>所以觉得说反正这个病一定会治好，倒没有把它视为一个威胁生命的疾病，嗯、那自然就没有那么深的冲击，自然就不会觉得说好像好像想说天哪，为什么是我、啊、这件事，为什么发生在我身上？那一直到我标准的疗程结束，我做完六次化疗，然后大概我记得是三十五次的放射线治疗之后。然后不到两个月我就复发，嗯，那复发之后才是真正更辛苦的一段时间。那个时候我就要常常很长时间的住院，然后、呃、那个时候打化疗，就是可能一打就要打一整个礼拜，嗯、就是要用那个呃电动的这种泵补，就是一直去注射化疗药、嗯。然后可能我那时候住院断断续续住了七八个月，嗯、然后一直到后来做了自体的干细胞移植。然后才算结束治疗，然后才顺利的到今天。那我觉得第一次复发之后，才让我惊觉到说：哇，原来我可能会因为这个病会死掉，
1: 还蛮严重的。对，
0: 才蛮严重的。嗯、所以那个时候的想法就会比较不一样。但你说，呃，癌症这件事情对我的影响，我倒觉得说，它好像不像是一个静态的，好像是说，那最近发生。然后有一个影响，这影响就是那个样子。嗯，我反而觉得说那个影响从我以前到现在，它不断的在变化，嗯、不断的在有各种的变动，哦，甚至是说有一点像是说啊享乐主义啊，反正该怎样怎样啊，可能活不久、哎，对活，活在当下好了，对对，活在当下。但是有时候那时候对活在当下的可能有些误解，好像说爱怎样就怎样、嗯。到后来就会开始又有重新的生活目标，觉得找到生命的价值或意义。然后，但是同时也要把握当下，等等这些那个想法，就是不断的在 dynamic 的动态的变动
1: 。那可以请北辰跟我们谈一谈，因为刚刚有讲到说，其实你现在这个阶段过了可能二十多年，再回去看当初恋爱这件事情，你其实觉得说。它带来的影响也不完全是负面的，甚至说它决定了你往后的呃职业发展，你有赋予它一些比较正面的意义。可是，如果是有人在刚离开的时候就跟你说：“哎、欸，你要珍惜癌症啊，你、嗯、这是一个生命的礼物。”你一定会觉得说他很烦嘛？是不是
0: ？这很有趣哈、哦，因为我自己身为一个心理师，我我其实超过一半的工作时间是在做训练、办教育、授课、演讲。那我常常会跟所谓的病友职工，或者是医院的职工讲到这个观念。所谓的病友职工，就是说医院可能有一些，比如说他是癌症病友，那他觉得受到帮助之后呢，他治疗也结束了，他觉得说哇，那我觉得当初被帮助我很感动啊，所以我现在要回来帮助别人。那很多病友职工他们就会。鼓励其他病友的做法，这其实其实跟我当年一样，嗯，就是我当年年轻的时候，我就会说啊，我也怎样怎样啊，我就怎样怎样啊。你看我现在怎样对，我现在还不是怎样怎样哈<笑>？啊，我每次会提醒说，等等等等等等，慢一点。有些时候，我我自己的经验是，我们在讲同理这件事情，那有一个危险是，当我们面对一个困境，而且又成功克服之后，这个成功克服的经验反而会让我们。更不容易同理面对相同类似困境的人们，嗯，因为你会觉得说我可以，你应该可以。我们会因为自己曾经度过某些状况，嗯、然后我们就觉得说，那这个是可以克服的，嗯，而且我有克服的方法、嗯，来吧，让我教你，嗯。但是我会提醒，我应该
1: 是对的、啊，对
0: ，我会提醒大家说，每个人状况其实不太一样。好，你的家庭状况、你的身体状况跟他的很可能截然不同，你的个性跟他的个性。甚至是有些时候，我们会有一种误解，我们会以为我们现在的心理收获是当初就有的。
2: 嗯，
0: 其实不是，是我们透过这一段的经历。然后这中间我们可能有非常多怨怼、不爽，但是又克服，或者是运气好，有人帮助我，或者是有信仰的协助，或者是有什么生命中的正向经验，而慢慢累积出来的一种领悟。嗯，这个领悟没有这些经历的话，这个领悟是不会出现的。嗯，就算没有这些经历而出现的这个领悟，我也会担心那个领悟是一种虚假的希望。嗯，对，所以太快就跟离癌的人说啊，你要感恩，你要知道这是一个生命的礼物。嗯、我觉得太不切实际了、啊。嗯，对啊，所以不管是呃我们身边的人离癌，或我们的长辈或亲友什么的，嗯、生病生病哈，或者是遇到状况一些对状况很不好的时候，我会提醒大家哈，如果你要跟他讲的话，如果非常有道理。那我就会觉得说，你尽量不要讲
1: ，<笑>真的、啊
0: ，对，越有道理的话，通常越没有效果。哦，真的。举例来说，我常常听病友职工讲，就是、说：“哎呀，你现在哈、哦，反正就已经生病了，在住院，那你开心过一天也是一天<笑>，难过过一天也是一天，那你干嘛不开心过一天？有没有道理？超有道理。嗯，那我通常保证这种话大概没什么效果。嗯，好，那。有的职工我说没有啊，我讲这个哈，他有开心呢。嗯，我说好啊，那要靠你这么多正能量给他灌注哈。我们讲一句大陆用语打鸡血，大陆很喜欢讲嘛，说<笑>给你打鸡血，打鸡血、就是什么心灵鸡汤，就灌鸡汤，他才能够维持正向一段时间，然后接下来又会美丽、
2: 嗯，那你又要
0: 给他打鸡血灌鸡汤、嗯，这样真的。好吗？这样真的是你要的吗？嗯
1: 、你这个自宫也要准备很多鸡汤跟鸡血。对，所以
0: 你要一直这样给他灌，一直给他灌，或者是能够让他自己慢慢从这个困境当中找到自己的资源力量来面对，哪一个才是真的对这个当事人比较适合的？我没有答案，说不定短期内真的需要灌鸡汤，但是长期来说，你是不是要有一些机会让他能够自己慢慢练习站稳？那我觉得这个就会是我要带给自己工不同的思考
1: 。嗯，了解。一昧的强调正向思考，其实对病人是没有太多帮助的，可以这样说吗？当
0: 然呐、啊，我觉得对于讲的人自己也没帮助。嗯，压力好大哦。嗯、啊，我今天就明明有点累，啊，碰到他，哟哇，正能量、嗯。然后我今天明明就我自己就会这样翻白眼，然后超不爽。然后我碰到他正能量，<笑>哦，你这样多辛苦。如果是亲朋好友就算了，如果是家属呢？其实你大部分时间就要面对他
2: ，嗯、你不太可能
1: 二十四小时都是那么对，没错，你也
0: 会累，然后你也会有自己的生活，但你就觉得说哦，不行，我应该要照顾他，不行，我应该要呃带给他这个正向情绪。好、哦，有的家属很辛苦诶、欸，他都说我都不敢在病人面前哭嗯嗯，我都只敢躲在厕所哭，因为我不可以让他看到我心情很低落。那我有时候就会试着跟这个家属讨论说，那。你你你怎么确定这样对他是有帮助的？搞不好他也很难过，然后看你都很真向，他不敢难过给你看。结果你们就这个左右交相贼，互相猜对方、嗯，对不对？所以那这样子反而更可惜。
2: 嗯
1: ，其实就是两边都很压抑自己真实的情绪。没错，没错。嗯。这个病人他在生病之后的这一段，我们说旅程好了，其实有很多时候应该是蛮低潮的。比如说，可能治疗的结果不如预期啊，或者是恢复的速度不如预期，或者是说真的就是那个治疗过程当中会有一些不舒服嘛。在这么多低潮当中，就是到底一个人他要怎么去站稳自己的脚
0: 步？这个真的非常多方法。我个人虽然是心理师，但是呃。很多时候，有时候就会有朋友嘛，哈，或者是这个听众就说啊，我觉得我应该要请这个某某某的某一个什么认识的病友啊，或什么的，就是来找你，我就说先不忙，嗯，对我个人觉得哈，我们人长到这么大，其实我们一定有我们自己面对困难、面对挫折的能力，不管是你自己身边的资源、你的环境、个人的内在力量，比如说有人有信仰。有的人觉得我就是有一群好朋友，可以跟朋友聊一聊。好，我自己可能看书啊。有的有的病友他会觉得说，给我力量的方式就是我就上网查资料。嗯。啊，有的医生会说，哇，那个病人查资料查得比我还勤，<笑>还跟我说，哎、嗯欸，医生，这个新 paper 你有没有看过？哦、嗯啊，今年刚出的，我可不可以用这个治疗？嗯。啊，有的人他的力量就来自于这边。如果过去你面对困难的这些有效的方法，现在都没有效
2: 了，嗯。
0: 那我觉得这个时候在寻求心理专业的协助也不迟。嗯，我不觉得你遇到就一定要先来跟心理师谈话，<笑>不一定要先找身心科医师。嗯，好，那我自己站在是这种谦卑的态度、嗯，因为我觉得我没有觉得说心理治疗无敌，嗯、对不对？说不定有的人。他搞不好去算命，效果比看医师好得多。<笑>我跟你想真的有遇过算
1: 塔罗牌也不错的。啊。对
0: 对对对，那应该是说他自己原本的这个信仰架构跟价值嗯。嗯，对，因为我之前在这个金融场的医院嘛，我们就遇过病人，就是来找医生、嗯，他就有点像逛医院，就每个都看一看、嗯，然后看一看以后，后来又不来了，嗯，就不来以后，我们想说啊，那个就是我们专业术语叫做病人就 drop 了，嗯、就说他就装错了这样。哎、欸，没想到后来又来。然后医生就很和蔼嘛，就问他说：“哎、欸，我们以为你要去别的医院啊，好，或者是不做治疗了，然后怎么又回来？”他说：“医生，我去算命哈、哦，老师说我的贵人在北方，他们基隆长庚嘛，对<笑>，就<笑>是在北方，没有最北了，<笑>最北的、嗯。哦，但是接下来治疗一切非常配合，嗯、都虽然他病情不好，后来也也也就走了，但是他整个过程他就过得很。”平顺，嗯
1: ，他要找到一个支持他的神、啊、明的力量支持他。对对对，那
0: 那我觉得无妨啊，这有帮助就好。啊，我我觉得我先从这边再讲，我再回答第二个问题。嗯、就是你要怎么去帮助自己面对或调试啊？我们刚刚讲说，你过去有效的方法拿出来用，因为我真的有遇过，他是一个卡拉 OK 店的老板娘。然后呢，他就哇生病之后就很心情很差，觉得说为什么是我，然、哦、后怎么会这样啊？哇，这治疗多痛苦啊！什么什么什么，就我们就聊嘛。然后我先让他说一说，哈、哦，有的时候情绪的抒发是这样，在情绪累积很大的时候，如果没抒发，其他东西是进不去的。嗯，所以我跟他讲一讲之后，我就说哦。我说我刚刚听你说卡拉 OK 店老板娘 嘛， 那他就提到说他过去啊都会什 么， 反正有的客人来 啊， 就是愁眉苦脸 哈， 他就带他唱歌 啊， 跟他聊天 呐， 然后开导开导他什么。我就说 哦， 那这样子 啊， 如果你今天开店 哈， 一个五十岁的妇女 哈， 他就我就把他的状况讲了一 下， 那你会怎么办 呢？ 他一开始还没有想到，他就说：“哦，那我就会先怎样怎样啊！”就开始跟他讲，然后讲讲，他就说：“啊，我知道了啦，老师，你是要我说我要怎么换位思考对吗？”我就说：“对啊，那那你如果是你自己的话，你碰到你自己，你会怎么办？你会怎么帮自己？”可是你知道，他就开始想了很多方法，但是原本他是没想到的。嗯。所以，那这些方法既然是他自己讲的，而且又是他过去很熟悉的，甚至是他曾经有一点引以为傲的，他帮助别人的方法，他现在拿来帮助自己，那你知道这个感觉就很不一样。所以，我觉得一个是用过去有效的方法帮助自己，另外一个就是我觉得如果真的都很困难，其实寻找呃这个心理专业协助，找一个你信赖的心理师聊一聊，好，我觉得这个是重要的，尤其是现在各大医院。都有心理师的这个心理肿瘤服务，好，所以这个是我觉得不管是家属或者是病人自己都可以去寻求这样的资源。那有时候如果你住院的话，这个服务应该是在整个的住院的配套措施里面的。那好像也有一些医院有这种自费的心理智商、嗯，它是专门针对癌症病人的。另外一个就是跟大家讲一个资源，就是说。亚太心理肿瘤交流基金会，嗯，那这个基金会呢，他们好像有针对癌症病友有一个相关的这种假设，你要做自费的心理治疗，有这样的补助的措施，嗯，那我觉得大家也是可以上网去查询一下
1: ，可以善用一些现在已经有的资源来帮助自己。没错，没
0: 错，或者是我们刚刚提到的，比如说癌症希望基金会，它也有这个。心理智商的资源、嗯、或者是呃基金会他们有很多专业的社工、护、嗯、理师。那如果你有癌症相关的，不管是治疗或者是这种任何相关的这种疑问、疑难杂症，其实都可以打电话去这个癌症希望基金会做咨询。那我觉得这个都是大家可以运用跟把握的资源。嗯
1: 北辰可不可以跟我们谈一下说，说如果现在我们的听众他不是生病的人，他是他的家人或者是朋友，他要怎么去陪伴生病的人的态度会是比较适宜的？比如说我们刚刚提到说，如果你一开始就很想要鼓励他，或者是拼命对他灌那种正面的心灵鸡汤，可能反而会让人家觉得压力很大嘛。那怎么样才能陪他平稳的走过这一段路
0: ？这是个好问题，这里常常有很多家属会问啊，好，或者是朋友。哎，学生也会问啊，嗯、说：“好、啊，老师，我妈妈得癌症，我要怎么帮她？然后我每次遇到这种问题有的时候我会刻意的，为了让她印象深刻，我就掐指一算，<笑>然后就说：“抱歉，我算不出来。”所以其实这只是提醒她说：“你想要怎么帮她？那我们要想的是，那他需要什么样的帮忙？那这个问题，你觉得世界上谁最知道？这个人需要什么帮忙？一定是他本人吗？对，他说：“老师，你说的是说我应该要问他？”我说：“对啊，不然你问我，我要怎么回答你？我又没看过他。<笑>”哦，他说：“那我跟你讲一下他的状况。”我说：“我们心理师绝对不隔空抓药，嗯
1: ，没有跟本人接触的时候，不能给他什么建议
0: 没错，或者是说哈、哦，有些时候我觉得。家属很想要帮忙，很想要自己有贡献。我往往会鼓励这些家属先安稳一下自己的心，先照顾一下自己。你这么急切的想要帮他，是你担心什么吗？嗯。好、哦，你希望他能够治疗好，你希望他活久一点。比如说，有些家属他可能是长辈离癌，可能子女在外地工作。他就觉得说，都是我没有顾好爸妈的健康、嗯，才让他们得癌症，所以我现在一定要 do something。
1: 嗯，我要帮助他恢复健康，嗯、因为这是本来是我的错，我的
0: 错，我的责任。哦呃、可能子女溺爱，父母也会这样想，说，嗯、哎呀，我都没有让他吃的够健康，还是什么有的没的。嗯、我家
1: 某,某某才会这么年轻就生病。对
0: 对对对,对，那如果你你误以为这是你的责任，其实你只是想要。做一点什么事情让你好过一些？那当然，有些时候是因为你很关心对方，我希望他过得好。但是同时，你也要这样想：如果你把该做的事情都做了，那你这样不是很弱化这个病人吗？嗯，他好像对自己一无所，就是好像 do nothing， 无能的人无能的角色。对，没错，没错。我有时候会提醒家属啊，说你如果做的越全能，那不是让病人越无能？这个真的是你要的吗？所以有些时候我会鼓励他们，就是先安稳自己的情绪，了解自己的状态。你自己的状态越好你比较能够提供有品质的陪伴。我我通常会说，那你你不要想说要帮他，因为你不知道要帮什么。那你总可以陪他嘛？啊，一个痛苦有人陪着一起面对，好像那个痛苦稍微可以被分担一点点。虽然病痛在他身上，可是如果我们能够用一个好的态度陪着他，可能心理上会比较好承受。可是什么是好的态度呢？你是跟他平起平坐的，嗯，你不更好？你是陪着他听他说，然后没有想要给建议，也没有想要给批判，嗯，批判的意思是说，哎，你不应该这样，你不应该那样
1: ，嗯，哦、你就是以前年轻的时候都不在乎自己的身体，现在都会这样对对
0: 对。有的家属会这样讲、欸，哎、嗯，就是说，心理师为什么不行？嗯，我讲的是对的，医生也这样说。那我为什么不可以叫他这样子 做？ 我说你当然可以 啊， 如果他听得进去的 话， 听不进去 嘛， 没有效的事情你先不要做嘛。嗯， 对， 所以可能透过这样子的陪 伴， 你比较有机会去呃认识 他， 了解他的状态。那甚至是有些时 候， 我会鼓励 哈， 有的有的亲友可能不是那么常见面 的， 嗯， 那你可以做一件事 情， 就是我会建议 说， 如果你你可能有一个。不是很常见面的朋友，他生病了，那你如果要去探病，你也可以跟他聊一些如常的话题。嗯
1: ，就是不要刻意去把他当成一个病人
0: 。没错，没错。你们过去见面的时候会聊什么？嗯，你可以聊那个、啊，搞不好他也很想要从、这个、更新近况，对这个生病的这个。情境当中，他搞不好也想要逃离一下。嗯，你们可以聊一些你们过去会聊的东西。
1: 可能每个去探病的人都问他说：“你现在还好吗？啊、你治疗怎么样？你的副作用如何
0: ？”那他就干脆录一段，然后每次都先放一段好了。<笑>嗯，对啊，所以依着对方想聊的话题，试着去去谈。那我觉得这也是一个方法
1: 。嗯，所以。嗯，我们可以说一个好的陪伴，其实是不要刻意把对方当成是一个生病的弱者，尽量保持一种比较如常的心态
0: 。没错，所以呃，过去我们心理智商常常讲一个概念叫做“我汝关系”，因为“汝”是古字的你“你”嘛，对不对？所以有点像我你的时候，我们好像就会把。我跟你分开两个很独立的个体、嗯，甚至有点对立，啊，不是你赢就是我输之类的、嗯。所以他故意用“我乳”关系的意思，就是说我们是平等的，而且我们中间没有太强的隔阂，没有把我跟你分的这么开，不是没有界限，而是说我们能够有一个好的交流的流动。那有些时候我会鼓励这些亲友哈。接纳不等于认同，嗯、我每次都提醒大家这件事情。比如说，他这样就不应该，我怎样怎样，嗯，啊，你可以接纳，接纳是说我不否定你，我不认为你是错的；认同是我觉得你是对的。然后有的人就会觉得说你是在玩文字游戏，我说不是，这是一个感觉，嗯，你不要立刻否定他，你不用觉得他是对的，但你不要立刻否定他，甚至很多很极端的，比如说。癌症病友如果说他想要自杀，嗯
1: ，他想要安乐死，对
0: ，想要安乐死，你就说啊，你不要这样想啊，这就否定嘛、嗯嗯嗯。但你不用觉得他是对的、啊，我不用觉得说，我我不想要你死、嗯，我也不想要你安乐死。可是你,你不用立刻表达出来，嗯，你可以知道，就是说，哇，所以你有这样的想法，甚至你可以试着去理解一下，有这样的想法的时候到底是什么意思。嗯，我才是因为很痛苦，所以觉得说不如死了算了，是这样吗？嗯。嗯啊，这就是一种理解嘛？你试着理解他，那、嗯啊、搞不好他说才不是哎、欸，不是这样、嗯。我其实是因为很气那个谁谁谁，所以我觉得不如死了算了。嗯、那就算你猜错了，那你现在也知道啦。你就说哦，好，所以你很气那个人、嗯嗯，当我们能够试着去表达出我们的理解的时候，我们就能够越来越趋近说，说让这个人知道，说我们试着理解他，嗯、而且我们好像真的。真的好像越来越靠近那个理解
1: ，嗯，接纳跟认同是两回事嘛？对，没错、嗯。有时候在生病那个很痛苦的状况下，不是每个人都可以用很正面的态度去看待。那如果我就是想要做一个厌世的病人，这样可以
0: 吗？当然可以啊。<笑>呃，不是我说可不可以，你自己觉得可不可以？哦、我就会问病人、嗯，假设问病人这样，因为有的病人的确会说啊，像有时候我们在演讲要讲到一些什么。一些常见的概念，比如说什么创伤后成长，嗯，然后有的病人就很生气说，说我已经生病了，我已经够累了，可以不要成长嘛？不要
2: 逼我好不好？对
0: 对对，我就说哦，当然可以啊，嗯，没有人规定你一定要成长，嗯，你也可以躺着。对，创伤后成长这个概念，它是自然而然发生的，不是我们刻意的，嗯，嗯哦，你光是。你光是能够面对癌症撑到现在，然后跟我说你不要成长好不好？光是这个就是很不容易的面对了。好、嗯，能够真实的面对自己的状况，能够真实的去表达自己的感受，我觉得这就很不容易。当这个人会大声疾呼说：“我就是想要做一个摆烂的、躺着的病人、嗯，不行吗？”我就
1: 是不想努力，我就
0: 是不想努力。哎，这是自我表达哎、欸。嗯。而且你帮自己做了一个决定呢，嗯，这件事情本身就很值得我们鼓掌叫好。嗯，我决定做一个不努力的癌症病人。对啊，对啊，对啊。那如果是会谈的当事人，我可能就会问他说：“这个对你的重要是什么？这个对你的好处是什么？你何以会这样想？何以会想要这么做？”嗯，那后面可能是我想要照顾自己。我想要放过自己一马。嗯，原来他是一个自我要求超级高的人。嗯、所以他只要一旦假设他要照顾自己的话，他根本就做全套、嗯，根本就把自己累死。嗯，那我说对啊，所以你看，虽然你说你要做一个摆烂的病人，但事实上你发现的是摆烂才是你拯救自己的王道
1: 。嗯，你可能原本那一套努力的方式反而让自己很
0: 累。对，没错，你发现一个多么重要的事情。嗯，他突然惊觉到说：“哇，原来。”那个想要自己摆烂，其实是一种突破，嗯，其实反而是一种更适合自己的帮助自己的方法，因为他照他原本的做法，他会把自己先给累坏了
1: ，嗯，所以在这个脉络之下，不要太努力，他反而有一个很正面的意义嘛
0: ，没错，没错，所以我会觉得这就是因人而异嘛，所以搞不好有人摆烂就真的很糟糕啊，然后感染一堆，那、嗯、那当然我们要想办法，就是稍微做一点调整、嗯，对，但是。个别差异真的很大，嗯，就是我见过越多癌症病人之后，包含我自己的理癌经验，我就会发现说，其实我们都只是得了一个诊断名称一样的病、嗯，但这些病在我们身上的意义其实大不相同
1: 。嗯，因为每个人的背景不一样，心态不一样，生活环境不一样，所以这件事件它对你产生的影响也会不一样嘛
0: ？完全没错
1: 。那可不可以请北辰跟我们谈一下？因为刚刚讲到。活在当下不等于及时享乐，可不可以讲一下什么叫活在当下？因为这个概念好像很常出现在各种的心理学的书籍
0: 当中。一个活在当下，各自解读。对对，哦，每次你知道这种问题，听众就说啊，活在当
1: 下好、啊嗯、要
0: 怎样怎样，把
1: 钱花光，开始去享乐。然
0: 后我就问说，那什么是活在当下？没有人讲出来，大家都会愣了一下。然后活活在当下就活在当下、啊，那什么是活在当下？那讲到这个，我就很想要分享，就是我不知道大家有没有听过所谓的正念减压。嗯，啊，它是一个八周课程加一日进关、嗯。如果你搜寻正念减压的话，其实它应该是一个很热门的搜寻字啊、嗯，你可以找到很多。
1: 有，就是现在很流行什么冥想啊，没错，没错，没错
0: 。那但我必须要说，正念跟冥想并不能画上等号啦。嗯，好，那正念减压它是一个专有名词。嗯，好，那正念也是一个专有名词。我自己在接触正念的时候，我是跟这个华人正念减压中心的这个胡君梅老师。台湾第一个去美国麻州医院接受完整的训练，然后回台湾，除了可以教正念之外，他也可以培训正念的老师。那我当初在基隆长庚医院的时候，我们也有跟胡俊美老师以及华人正念减压中心合作，我们就为癌症病人做正念减压的练习。那为什么讲到活在当下要提到正念呢？其实不知道大家有没有听过一个就是很老的故事，嗯就有人就去问大师说：“大师，大师，什么是修行？”嗯，然后大师说：“吃饭时吃饭，睡觉时睡觉。”嗯，啊，这样这样一讲，大家就突然领悟了，很有哲理，很有哲理。你很认真的、专注的、充分的带着觉察的做你当下正在做的事情。嗯，这不就活在当下吗？嗯，举个例子来说。我现在在吃饭的时候，我没有想着刚才早上的事情，没有去想着下午要开什么会，也没有在跟别人聊天，也没有看电视、滑手机、嗯。因为滑手机，你其实看的是什么他时他刻的事情，嗯
1: ，别人身上发生的事。
0: 对但你同时发生在你身上的事情，其实是在进食。嗯，对。但是如果说你不要这些，你就专心的。看着你的食 物， 体验它的味 道， 这就是活在当下。比如 说， 我们现在在这 边， 我们在讲 话， 我完全的注意力放在这 边， 我们活在当下。嗯， 对 啊， 呃， 我们在这个对病友在做这个正念的练习引导的时 候， 我记得有病友就问 说：“ 胡俊梅老 师， 呃， 我我这样呼吸就很喘 呐， 很不舒服 哈， 你还要我去观察自己的呼 吸？” 这样子我不是更痛苦吗？
2: 嗯
0: 、然后秋妹老师的回答非常有哲理。他说呢，你会觉得这一下呼吸很不顺，是因为你把这一下呼吸跟前面你生病前的呼吸去做比较。我听了当头棒喝。嗯、他说的是哦、喔，我不知道各位听众懂不懂这个意思。你会现在觉得这样呼吸很喘，嗯、或这样呼吸很不舒服？他有一个比较子，所谓的不舒服是因为你有一个比较值。嗯事实上，你也可以当下的就体验这个呼吸，可能是快速的，可能是短的，可能是用力的，可能是重的。OK， 你就体验这个呼吸，而不去把它跟其他的呼吸做比较，也不去想说怎么药都还不来，怎么药还没有效果。好、哦，我这样子要痛苦多久、嗯
2: ？如果你
0: 脑袋想到这些东西，那你现在每一下呼吸都很痛苦。可是我说每一下呼吸，你就没有想到这些，你就只是单纯的面对你每一下呼吸，那就是这颗呼吸有点辛苦嘛。嗯，好，这个呼吸会让我累，就是这样子。我没有说从此如果你不这样想，你的呼吸就变得哇舒服，然后<笑>舒
1: 缓。对，嗯、
0: 没有没有没有，没有那么神
1: 奇的力量、啊。你
0: 某种程度活在当下，你也可以只面对当下的痛苦就好了。嗯、你不用面对过去跟未来的痛苦。<音>所以我觉得活在当下很重要。那大家可以从正念减压的练习开始
1: 。可以说，其实我们大脑念头真的会影响我们的生理状态吗
0: ？没错、啊、没错、啊、其实很多正念减压的研究已经在讲了，除了影响主观的生活品质、幸福感之外，它其实对于。你的这个荷尔蒙啊，你的神经传导物质，你的这个神经的激发状态，甚至是你知道，有的研究过去有研究说，做正念减啊，可以让你细胞里面的端粒变长
1: 。哦，这个就是现在非常热门的一个研究，说可以活得更健康、更久，是不是？
0: 没错，没错，没错，因为细胞的端粒是这样嘛，随着细胞的不断的。再分裂、再生、死亡、分裂、再生、死亡，这、那个细胞里面的端粒会随着每一次重生，它就越来越短、越来越短。嗯，那有人会认为说，端粒的长短是呃你的年龄的指标。那如果说做正念的练习可以让端力反而变长的话，嗯，在某种程度有点回春了是是，对，代表的是其实是你至少细胞的年龄年龄其实是回到以前的状态。
2: 嗯
1: ，所以这其实很有意思说，说活在当下并不是一个享乐及时满足的一个过程，它反而是一个你现在在做什么事情就专注在这件事情上，不烦恼过去，也不烦恼未来，可以这样说吗？
0: 对，或者是说你就是充分的，我我讲一下正念的定义好了，就是正念减压的创办人卡巴金博士有下过一个简单的定义，他是说时时刻刻不带评价的觉察，嗯，然后这样的觉察需要刻意的练习，嗯，对，换句话说，你随时都可以觉察自己，而且试着不要去评价这个觉察，有人觉察之后会评价，嗯，他说啊，我怎么又分心了？好，我怎么又又开始想东想西了？我好像就是
1: 不能不想东想西样，对对对对对
0: 对对，嗯、所以我觉得这个是呃很值得大家去做练习的
1: 。谢谢北辰的建议。最后跟大家分享一下，就是你这么多年来跟这么多的、呃、癌症病人，或者是说生病的朋友一起工作这件事情，它对你的人生，或者是说对于生命的看法，有没有产生一些影响？
0: 这影响很多诶、欸，其实好像对于生命的价值，对于事情的看法，我觉得其实一直在变化。好，可能我会发现过去我很在意的事情，好，现在观点就完全不同了。但是同时也会充分体会到，说我虽然生过病，好像我有一些领悟，但我也是一个人，所以我也会生气。塞车的时候，我也会想要按喇叭。他说：“哇，那个行人在那边走，然后我又不能走，然后我这红灯又被卡住了，我就很气。嗯”嗯
1: ，并没有因为这样子就变成一个
0: 生死大师。不是说,不是说好像离离癌之后啊，我就要变成圣人，就是说啊
1: ，这都小事，在生死面<笑>前这都是小
0: 事、嗯。对啊。不会这样啊，不会这样。就是說我也是一个真实的人，我也会在意或在乎某些事情，我还是对某些事情有很强的执着。但同时，我会提醒自己说，把疾病或把生命这件事情放在这边的时候，那个执着会有什么样的变化？啊，就是随时的在提醒自己啊，这些都是很真实的。那我不用真的很相信说我怎么了，但是我接纳我自己会有这些。呃，不愉快的情绪，我自己会有这些担忧、这些害怕，但同时我也接纳自己。我虽然生病了，但我也是一个完整、有价值的人。我觉得这个就是生命对我的，到目前为止我，我我试着讲出来的体悟。好了
1: ，其实北辰今天跟我们分享的、呃、有一个一以贯之的道理，就是说，不管生命当中发生什么变动，其实我们应该要做的是去试图接纳真实的自己。然后不要强迫自己说，哎，好像一定要正向思考，或者是一定要把疾病就是当成说，他就是生命给我的礼物，我一定要因为这件事情变得更好，变得成长等等。其实不需要这么的 push 自己，先去接纳，这是最重要的。没错
0: ，当我们能够好好的接纳自己的时候，我们就往往能够去理解这件事情何以发生在我们身上。嗯、那个理解就是我们所谓的。重新建构出一个新的对自己的意义，嗯，那我,我觉得这个会是，它可能就会自然发生。那我们可以试着去探求探索的
1: ，所以它其实是带给你一种深度的平静
0: ，深度的平静吗？或者是说认识新的自己的部分，在这个过程当中能够变成一个不一样的人好了。嗯嗯那至于说这个不一样。不见得是跟原来比更好或更坏，就是变得不一样。嗯、那我能够了解这一点之后，我就比较能够知道自己可以怎么做。今
1: 天非常谢谢北恒跟我们非常有意义的分享。大家喜欢今天这一期节目呢，可以上 Apple Podcast 给我们五星好评，或者是上五十家的官网赞助我们。谢谢大家收听，我们下次再见
0: 。谢谢大家，谢谢。